0: Klokken er fem minutter over seks, det er fredag morgen, og øh, du er i selskab med Stine Krummer den og Dan Grønbæk, og vi vil levere tre dejlige timers morgenradio til dig, hvor vi blandt andet skal tale om... Øh, ja, altså vi skal lige snak- starte med at sige Valentinsdag. Ja. ja. har du fået sendt roserne? Nej. Nej, det gør jeg ja, ja, ikke. er
1: også blevet snottet. Der er ikke noget, der øh, <laughs> Nej, eks- taler for en god Valentinsdag <laughs> Det
0: er Nej. Nå, vi taler lidt senere om, om det her Valentinsdag bare er noget kommercialiseret pis, om det overhovedet er romantisk, og om det er en dum hyldest af det livslange monogame
1: forhold. <laughs> Som om bare der er en samfundsstruktur, vi overhovedet ikke bruger længere, eller i hvert fald ikke kan lide. Vi skal i hvert fald diskutere det senere ja, det gør vi. i den her udsendelse. Vi skal også forbi en relativt alvorlig historie, fordi det handler om brugende tvang på de psykiatriske afdelinger. Der er nemlig steget af flere tilfælde, efter at cigaretter er blevet taget af hylderne på hospitalerne i Region Midtjylland. En læge for Psykiatrisk Afdeling fortæller det her til os her halvanden måned efter, at forbuddet mod tobakssalget på hospitalerne er trådt i kraft. Og ham taler vi med lidt her i
2: Og så
0: skal vi tale om hundelorte?
1: Det skal vi i hvert fald. Altså, ja. Vi kender jo alle sammen fornemmelsen af. Nu, jeg har en, jeg har en søn på halvandet. Det betyder inden for øh, sådan de sidste par år, der har jeg nok gået flere ture, end jeg har gjort i resten af mit liv. Nogle gange med barnvognen, andre gange bare med ham i, i hånden. Og øh, det her med at træde øh, i nogens efterladenskaber på et fortov. Det er træls. Ja, men Trals er i en, øh, en meget lille udgave. Det er en meget diplomatisk øh, udgave af, øh, hvor helt igennem forfærdeligt irriterende det er at ja. jokke det, og skulle hjem og ordne sko. Og endnu mere, når han har jogget i det, for det er som om, man ikke rigtig stopper på dørmåden, når man kommer hjem, ikke? Så ja. lige nu så har du en gulvvask på hånden, bare fordi nogen ikke lige kunne finde ud af at bruge posen.
0: Altså en, der er måske endnu mere træt, end du er af det her, det er den 79-årige Miti Peters, som... Øh... Altså glæd i sådan en ordentlig en af slagsen af de her hundelorte, at hun faktisk brækkede sin ankel for to måneder siden.
1: Vi sætter fokus på det med her til morgen. Vi vil rigtig gerne have ud for dig eller hvordan man løser det her. Fordi det er jo, der kan man tale om et ægte, landstækkende problem. Det er på alle fortog rundt omkring, fordi der findes hundejer alle steder. Og der er en del af de her hundehejer, der ikke samler op. Hvad har I gjort, der hvor du bor? Det må du gerne lade skrive ind til os nu på, på 1424, hvor du lige starter sms'en med, med R4.
0: Og jeg forstår det ikke helt, fordi det er jo allerede forbudt her i Danmark, ikke?
1: Jo, du kan godt få en bøde for, hvis nogen hvis du bliver fanget in the act.
0: Ja, det, det kommer vi ind på senere. Vi har sendt en, en rapporter ud, der har prøvet at ligge på lur for at fange nogle øh, <laughs> hundeejer, der, der ikke opfører sig ordentligt. Måske. I dag bliver det afgjort om den lettiske kvinde, Christine Missane, der har siddet varetægtsfængslet i Danmark. Om hun har siddet varetægtsfængslet i Danmark for længe, fordi hun har nemlig siddet i over et år, mens hun har ventet på at blive udsendt til Sydafrika.
1: Og vi kan lige sige, at Christine Misane blev fængslet i Kastrup Lufthavn under en mellemlanding, efter at dansk politi de reagerede på sådan en international arrestordner fra Sydafrika. De har haft efterlyst hende, fordi hun har taget sit 3-årige barn med ud af Sydafrika imod barnets fars ønske. Og retten i Danmark skal så i dag tage stilling til, om hun har siddet for lang tid.
0: Søsteren til den fængslede kvinde, hun hedder... Mir- Mirite Bertracra, og hun fortæller til os her på Radio 4, at uh, det, som hende og familien er allermest bekymret for, det er hvordan Christine Misane vil blive behandlet i det sydafrikanske retssystem.
2: It is definitely uh, that she will suffer in in uh, in prison in regard to these inhuman uh, conditions in the prison, and very long pre-trial time and uh, of course the two small children will never see her mother again so children rights are totally violated Ja,
0: hun siger altså her, at øh, det er helt sikkert, at hun vil lide overlast i de her umenneskelige fængsler. Øh, de har meget lang behandlingstid. Og så nævner hun jo også, at det først og fremmest handler om, at, øh, at hun er bange for, at, den, at moren, altså børnene ikke vil kunne se deres mor igen. Så børnenes rettigheder er helt overtrådt her. Det siger altså søsteren til Christine Missane. Godmorgen, Henrik Statoren. Godmorgen, Henrik Statoren advokat for, for Christine Missane, som jo altså... I dag har vi det her retsmøde om, om hun har siddet baretægtsfængslet i Danmark for længe. Hvad forventer du, at udfældet bliver i dag?
3: Jamen, jeg håber, at udfældet bliver en løsladelse, men, men situationen er den, at, at, at uh, Københavns byret du tilbage den 30. I januar, i år bestemt, at hun skulle løslades, og uh, den afgørelse påklagede anklagemyndigheder, det er altså det, vi skal have afgjort i dag. Og i den forbindelse så er der en række argumenter for løsladelse, hvor nu landsretten skal tage stilling til, om øh, det er noget, der gør, at, at kendelsen skal stadig altså at hun skal løslades?
1: Vi kan lige tage lidt, uh, lidt fakta om sagen, fordi den lettiske kvinde her er 46 år gammel, og hun blev som sagt anholdt i Danmark under en uh, mellemlanding i Kastrup i december 2000 og 18. Den danske anklagemyndighed de har allerede sig god for udleveringen. Sydafrika de har så givet en særlig garanti om, at hun ikke vil blive udsat for nedværdende behandling eller tortur. Eksempelvis må der kun være 18 indsatte i den fængselscelle, hun kan blive anbragt i. Og det har både byretten og landsretten i Danmark så accepteret. Efterfølgende har byretten dog afgjort, at hun har siddet varetægtsfængslet for længe. Men det er altså så det, der blev anket på stedet og som skal afgøres i dag.
0: Så Henrik Stadthorn, som er altså advokat for Christine Misane, bliver Christine Misane så udsendt i dag?
3: Det gør hun ikke. Altså, hvis, hvis landsretten bestemmer, at hun skal være fortsat fængslet, så vil der ske det, at så vil dansk politi formoder at kontakte sydafrikansk politi og sige, at nu kan der ske afhænding. Så det er, det er ligesom det, det ene mulighed, den anden mulighed det er løsladelse.
0: Vi har jo talt med Christine Messanes søster, uh, Marite ba- uh, nej, undskyld, Batraka, uh, som uh, er i Danmark i forbindelse med sin søsters sag, og hun siger, uh, og det er altså familiens teori, at Danmark udsender uh, Christine Misane på grund af Britta Nielsen-sagen, altså som en slags tak for hjælpen med udleveringen af Britta Nielsen. Det har familien ikke nogen former for bevis for, men Missanes søster tror, at uh, det, der er noget for noget i den her sag. Prøv at høre.
2: I think that it's, uh, as you know, there is a Brita Nielsen case. And at the moment, uh, Denmark has uh, uh, done very, very favorable decisions uh, towards South Africa. And it's not a uh, uh, secret. It, can, it is evident in, in these processes.
4: Do you have any evidence that uh, this has anything to do with the
2: Brita Nielsen case? uh not in uh, such evidence as uh, i i can hand in any paper but uh it is a political game and we all know that it is between foreign countries that if one if danish citizen is granted uh, to be sent over to denmark for prosecution then denmark must do the the favor i i i, I cannot give any evidence but It's
1: not og hun siger, altså, at vi har lige haft sagen om Britta Nielsen, og lige nu har Danmark lavet en aftale, som er særligt favorabel for Sydafrika. Jeg har ikke beviser for det, men det er et politisk spil, og vi ved alle, at hvis en dansk person bliver sendt tilbage for at blive retsforfulgt, så skylder Danmark en tjeneste. Jeg har ikke bevis, men det er ikke uretfærdigt at, at sige, mener altså søster, Vi skal igen lige sige, det er en teori, det er noget, der kommer fra familien. Det er ikke noget, vi har kunne, kunne se noget bevis for. Men Henrik Stagetorn, øh, selvom vi kan bevise for det, og Rigsadvokaten afviser det jo øvrigt også, hvad, hvad, hvad tror du så, at sådan noget som det her spiller ind, øh, i, eller har af indvirkning på sådan en sag som den her? Der har jeg ingen... ...om hvad der ligesom foregår af, af... Der er simpelthen lige hurtigt lyd lyden der. Øh, er du der, Henrik Stagetorn?
3: Holden i Sydafrika, som er meget... Øh
1: Henrik, du røg, du røg, over... røg simpelthen lige hey, at have til at starte forfra, fordi der var faktisk lidt hul i lyden der. Ja. Det beklager
3: jeg, men jeg vil sige, at vi har jo gjort en række indsigelser gældende, hvor og, og, og det navnligt er fængselsforholdene i Sydafrika, som er under alt kritik med voldsom overbelægning og underbemanding af personal. Og øh, det er altså noget, som, som både byretten og som landsretten har kigget på, og det har vi ikke fået med i. Så,
0: ja. så øh, det, det sporer jeg ja. ja. Undskyld, Henrik om vi skal bare lige høre. Afviser du helt, at der kunne være noget med noget for noget i forhold til Brita Nielsen-sagen?
3: Jeg, jeg har ikke belæg for at sige det.
1: Udemærk, sagen den kommer altså for i dag, og øh, vi skal lige sidste til nu, at vi har faktisk bedt rigsadvokaten om et interview. Det kunne ikke lade sig gøre. Vi vil gerne spørge om, hvordan Danmark kan sikre, at Sydafrika faktisk lever op til den her garanti, Danmark har givet. Vi vil også gerne spørge, hvornår øh, Christine Missane så skal udsendes, men der er altså ikke flere kommentarer at hente til den konkrete sag fra rigsadvokaten er øh, meldingen. Øh, tak for interview, Henrik Stad-Torn. Og det var, øh, hvis det... Han var. Er det sådan, nogle gange man lige forventer, at der kommer, at et kan godt blive sådan en lille smule overvældet over, at der ikke sket noget? Nå.
0: Det Fulds- tror jeg godt, han ville have sagt. Jeg tror, ja, ja, tror, jeg han, jeg tror der var problemer med linjen. Øhm, Dan, vi, bare lige hurtigt, vi åbnede lige den her med, med hundelorte, og der er allerede kommet en sms ind. Mm.
2: Øhm,
0: du sagde også, at det var et landstegnende problem. Tommy, han skriver, i nærheden af, hvor jeg bor, øhm, skal vi se her, der har man hundeposer ved siden af skraldspanden til nogle hundeejere øh, i Varmdrup, mm. Så øh, altså, det er et spørgsmål, om det kan løse problemet, eller om man overhovedet gider bruge de her poser.
1: Det er i hvert fald et bud. 14.24, sms'en er åben øh, på det her emne, og det er den også på alt det andet, vi snakker om, hvis du har nogle holdninger til det, der øh, kommer i radioen denne morgen. Klokken er blevet kvart, minut, eller kvart over seks, og nu skal vi spole tiden tilbage til den 14. februar 2000. Og 15, der afgav Omar El hussein der kort inden hans svaret troskab til islamisk stat, mindst 28 skud mod kulturhuset Krottønnen på Østerbro i København. Her afholdte Lars Vilks komiteen en debat med den terrortroede svenske kunstner under overskriften Kunst, Blasfemi og Ytringsfrihed. En spæret dør er det, der forhindrer en massakre, men udenfor skød og dræbte gerningsmanden, filminstruktøren Finn Nørgaard, han flygtede efterfølgende fra stedet. Gerningsmanden og en menneskejagt gik så i gang. Frygten spredte sig ligesom i hovedstaden, og natten til den 15. februar nåede gerningsmanden så at tage endnu et offer. Den frivillige dørmand, hvad jeg vil sige, vagt ved synagogen, den Usan blev dræbt foran den jødiske synagoge i Kristalgade i København. Det er i dag fem år siden. Godmorgen, Lars Lundby. Godmorgen. Du var øh, nær ven med det første offer for terrorangrebet, Fint Nørregård. Øh, hvordan er det for dig i dag på, på
5: femårsdagen? Jamen, jeg var på vej her ind i studiet, hvor jeg er forbi krudtynden, jeg lægger en blomster og have min egen sådan lige helt private stund, for det er klart, som, som sådan ven, så bliver man jo enormt berørt igen, når, når, når hele begivenheden ligesom spiller sig frem igen. Mm. Men, øh, men samtidig er i dag også en, en dag, hvor, hvor vi jo, en hel masse mennesker, der i virkeligheden fejrer Finn, og fejrer den ånd og hele det enorme arbejde, han gjorde ved, ved at og, og prøve at se, hvad var den her altså heltegærning, som Find jo altså, udtrykt af den måde, han, han, han greb ind i, 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 i handlingen. Og det er jo noget, der har inspireret rigtig mange mennesker, inklusive mig selv jo meget, til at, at sige, hvad er det, mit ansvar er, hvad kan jeg gøre for at, at sådan helt praktisk og gå ud og, og skabe et samfund, hvor vi er meget bedre til at snakke sammen, også med folk, vi ikke er enige i, og, og, og rå række ud. Så mm. i dag har vi jo en stor sådan, begivenhed, hvor vi går mindre hvor vi inde på med Christiansborg jo fejrer en masse af de elskjæle, der gør en forskel. Så det er jo også en, en mærkelig dag, fordi det sådan, 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 på det store plan også er en form for en, en dag, hvor vi faktisk fejrer fejrer find.
1: Mm. Hvor meget fylder øh, episoden den 14.
5: februar 2015 stadig for, for dig? den fylder rigtig meget. Um, det var sådan en, en, en meget skældsættende begivenhed, fordi den, den jo altså en, en nær ven, der, 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 der bliver, bliver dræbt under sådan nogle omstændigheder, men også en nær ven, der, der tager et valg og, og vælger at stille sit eget liv øh, på højkant jo, og mister det også tragisk, men, men jo måske redder rigtig, rigtig mange mennesker og, og, og gør noget ret vildt. Det er klart, det er sådan noget, der påvirker en sådan helt ind i sjælen. Så, så jeg har da sådan personligt skulle lægge rigtig mange ting om i mit liv efter den, den begivenhed. Hvad
1: er det for nogle ting, du, du selv har lagt om der?
5: Jamen altså, i, i det sådan på det meget sådan personlige plan, så har det været noget med at i virkeligheden at kigge sådan dybt ned og sige, hvad er det, jeg går rundt og er bange for? Hvad er hele den her måde, vi ser på hinanden? Og, og er det okay at være bange? Ja, det er det jo. Er det okay at være sådan øh, have, have fjendebilleder? Ja. Altså, det, det er i hvert fald meget menneskeligt men så også acceptere, at det er til stede. Det er jo det, vi også ser udfoldet i stor stil ude i sådan samfundsdebatten, eller i de sociale medier, især de her mystiske, mystiske ting, vi jo ser, der folder sig ud, når folk de kalder hinanden alle mulige mærkelige ting. Og det er jo det, som jo altså virkelig folder sig ud meget ekstremt med, 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 med begivenheden, der den 14. 14. februar, hvor det altså sådan noget havde vi om vold, vi jo bare ikke. Altså, det er jo ikke til at leve med på nogen måde. Og når vi så ligesom har andre muligheder for at sige, det er okay at være bange, det er okay at være uenig, men det er ikke okay at til vold på nogen måde. Det er ikke okay at bruge aggression og vold som, som en måde ting. Der må vi ligesom kunne tale sammen og finde en måde at, at bruge sammen og være sammen. Så, så jeg har meget konkret altså begyndt at arbejde med det, og det er jo både vi i regi af fnrg hvor vi, hvor vi er en række folk, der prøver at gøre noget der, det, og det er selv også på mit arbejdsliv, hvor jeg ligesom har lagt det om til at beskæftige mig meget med at skabe, skabe relationer og skabe, skabe bedre, bedre samfund, hvor vi har større sam, 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 sammenhængskraft.
1: Mm. Du, du var jo netop nu nævnte du selv Find Nørregaard Foreningen som er en, en, en forening i du og, og, og familien af Find Nørgaard og andre venner som ligesom var initiativtager til en mindeforening. Den blev oprettet i 2015 kort efter angrebet og er jo oprettet for at videreføre Find Nørregaards kamp for for udsatte børn og unge og, og derudover det udover fremme forståelse og dialog med henblik på at imødegå konflikter som den der kostede Find Find Nørgaard livet. Foreningen har et særligt fokus på udsatte børn og unge ramt unge samt mennesker med sociale udfordringer. Det er jo direkte læst op derfra. Det skete jo allerede i dagene efter episoden den 14. februar 2015. Hvad var det for nogle tanker, der ligesom kaldte til handling på det tidspunkt?
5: Jamen, jeg jeg tror, det var en... (coughs) Altså... Altså, Der var den her indlysende chok, som, som alle går i, men, men der var også et enormt stærkt møde i en ret stor kreds af venner og bekendte og familie, der var omkring det her, hvor vi, hvor vi virkelig måtte kigge os selv i øjnene og kigge hinanden i øjnene også. Og det var sådan meget tydeligt, at, at den her handling, det der var sket, var, var, det kaldte bare på noget. Det kaldte på et svar, som var, var helt, helt anderledes end, end bare, at gå i, bare, bare at gå i chok, så at sige. Øh, ja, det gjorde kunne vi også, men, men, men det krævede også en, en form for. Ja, selvrentagelse vil jeg næsten sige. Altså, hvad, hvad er det, vi gør? Hvad er det for et samfund, vi vil have? Og hvad er det for en dialog, vi vil have? Mm. Så øh, foreningen blev skabt, ja, netop som du siger, lige i dagene umiddelbart, som en klar sådan, forsøg på at sige, hey, vi er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som, som samles her, og gerne vil prøve at gøre en forskel, øh, og prøve at fremme, fremme det stod for os, fremme hans, hele hans tilgang omkring det at kunne tale sammen trods, u- trods forskelle det at kunne mødes og især i forhold til unge altså det at, at sige at altså prøve at arbejde med et samfund hvor vi har måske har en tilbøjelighed til tit at grave os ned i nogle grøfter og isolere os i forskellige grupper mm. og så sige hvordan, hvad sker der når, når vi lige pludselig rækker ud det, det er jo mange af de Altså alle de fantastiske ildsjæle og foreninger og, og, og folk, vi, vi prøver at støtte op om her i dag, inde på Christiansborg, hvor vi uddeler den her fnr pris Og det er netop sådan nogle altså fantastiske foreninger som, hvad ved jeg, Street Society, som over hele København, Storkøbenhavn, øh, spiller øh, futsal på tværs af, af etniske og kulturelle og alle grupper, med en masse unge og, og, og aktiverer dem på en enorm fed måde. Mm og Det er nye stemmer, som fik prisen her for et, for et par år siden, ikke? som var altså, ja, palæstinensiske unge og, og jødiske unge, som har dannet den her fantastiske øh, klub, ikke? hvor de hvor de lærer hinanden og bryder den fordommenede øh, bydelsmødre, som vandt sidste år, som... Der altså en masse, masse, masse øh, møder til, til, til unge, som ligesom kan række ud rundt omkring i boligkvartererne, hvor, hvor, hvor sådan det officielle system ikke rigtig kan formå at ligesom komme til, til stede og lige pludselig kan, kan komme, komme ud. Så, så det er sådan meget det, vi prøver at gøre, det er virkelig at, at række ud og se, hvem er det, der er derude og gør noget, og så, og så se, om vi kan støtte, støtte op om dem. Vi taler
1: altså her med Lars Lundby, der var en nær ven med det, det første offer for, for terrorangrebet den 14. februar 2015 ved Grudtønden i København, find Nørregård. Øh, til sidst her, Lars Lundby, der kommer til at foregå en masse mindehøjtidligheder i dag. Øh, du skal jo deltage i det meste, har vi fået at vide, men, men hvad, er det, hvad er det, vi med dine øjne i så deltid skal, skal mindes i dag?
5: Jamen for mig er det et, altså et, et, et minde af to folk, både Dan øh, Utaner og find Nørregård, der er jo der er virkelig sådan, næsten som rollemodeller. Begge to tager et valg, begge to stiller op og gør, og gør noget for, øh, altså handler. Fordi det er det, som for mig er den aller, aller, aller største gave, jeg har fået. Det har været den her meget klare øh, handling. Altså det, det er handling, der skaber os. Det er det, der gør os til mennesker. Det er de ting, vi gør, ikke de ting, vi siger. <laughs> og... Øh, og der, når vi går om mindeoptog her, der er sådan et lille for mest for børn og unge i virkeligheden over ved, ved, ved kruttynden her simpelthen i formiddagen, og, og igen, når vi samles inde på Christiansborg, så er det for at fejre de folk, der gør noget. De folk, der faktisk handler og, 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 og skaber bedre relationer, og skaber bedre dialog øh, på tværs, og, og på den måde skaber noget sammenhængskraft i, i, i hele vores, ja, vores hverdag og vores, vores samfund.
1: Det bliver en dag, det synes jeg er rigtig fint at slutte af med, at det bliver en dag, hvor vi skal hylde, og samtidig også skal bruge til at hylde dem, der der faktisk handler,
5: mm-hmm.
1: for at ændre tingene derude. Tak fordi du ville være med her, Lars Lundby.
5: Jamen, selv tak. Altså,
1: nær ven til Fint Nørregård, der blev dræbt ved terrorangrebet i København. Angrebene mod Kruttøn og den jødiske synagoge i København på Kostalgade skete for præcis fem år siden. da jeg Udover Fint Nørregård, der, der mindes vi jo altså også Danusan, som var, 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 var vagt ved synagogen og også mistet sit liv for, hvad kan man sige, for, for hænderne af Omar el Hussein.
0: Øhm, ja Nogle øh, fantastiske ord, synes jeg lige der. Mm. Øhm, Det ja. her med at, 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 at tænke på På handling Altså at tage det videre øh, Når udgangspunktet er, at der er nogen, der ligesom har mistet deres liv
1: Det er det, vi gør, og ikke bare det, vi tænker mm. Som skaber forandring Det ja. tror jeg er en Det kan godt være en ledesnor på mange måder, ikke?
0: Ja øhm, <laughs> nå den, Det er, nu skal vi lige <laughs> Nu skal vi til noget helt andet Vi sætter lige lidt musik på Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. We all have our secrets, we just didn't get to yours yet. The James Bond.
1: Der der kommer en ny James Bond film inden så længe.
0: Og det her er ikke for traileren tror jeg faktisk. For den det er det film. Ja.
1: nemlig lige præcis. Den hedder No Time to Die, og det vi har snakket om det sidste stykke tid med den film, det er jo, at det er nu, vi så småt begynder at få at vide øh, for, øh, for det her legendariske soundtrack som jo kommer til hver eneste film, er i dag øh, kommet ud, og det er den 18-årige amerikanske sangerinde Billie Eilish, som altså har stået for det øh, til den her film. Hun er den yngste nogensinde til at sætte øh, navn på sangtemaet til en James Bond-film.
0: Og den, øh, det navn, som hun har sat på den her sang, det er, synes jeg, meget en, et meget sådan ikonisk Bond-titel, No Time to Die. Øh, og allerede i løbet af de første få timer, hvor sangen var blevet offentliggjort, der fik den 200.000 visninger på øh, Billie Eilishes øh, YouTube-kanal. Mm. Øhm, og i øjeblikket, der er hun jo altså en af de mest succesrige sangere. inder, vi har også fulgt hende her på Radio 4 morgen, fordi hun tog jo simpelthen nogle røde bordet til Grammy-uddelingerne.
1: Og hvis man nu ikke er helt med på, hvem hun er, så kan du øh, kigge på, øh, hvis du søger på det største verdensstjerne, og i øjeblikket inden for musikken, så er det hende der med nærenhåret, og det er meget poset tøj, og så er hun ikke særlig gammel. Altså hun ser sådan en lille smule. Dengang jeg gik i øh, gymnasiet, der kaldte vi det emo. Eller øh, sådan måske nærmest en lille bitte smule goth Sådan meget sortklædt øh, Og så ellers med nogle ret vilde farver Og, og øh, med sort makeup tit også Og sådan nogle ting
0: Øhm, og hun har jo altså Billy Eilish, ja, hun har efter indspillet det her at det er enorm at en lave det sammen med sin, sin bror, som hun jo også har lavet rigtig mange andre ting sammen med øhm, og han, så han har været producer øh, på den her sang, og nu skal vi se, fordi vi har et klip fra sangen, men der var egentlig to klip, det var lidt et andet jeg ville have spillet, men vi kan godt lige tage øh, det vi har liggende her
1: Den der guitar, der den stinker James Bond. Det er
0: jo det, den gør, og det har fået BBC's musikanmælder helt op og ringe. Mm-hmm. Altså, han eller hun, jeg ved faktisk ikke hvem det er, synes bare, at det er udover at for en sang med alle de rigtige komponenter med stryge og med det ene og det andet, så det her med at hun lige slutter på den her sådan, det her James Bond tema med gitaren. Mm. Øhm, øh, Konklusionen for BBC's anmelder der er: It's easily the most audacious and atmospheric take on Bond theme in living memory. Altså det mest modige og det mest, ja, hvad skal man sige det, øh, stemningsfyldte øh, fortolkning man af James Bond temaet nogensinde, vi kunne rigtig godt tænke os at øh, få en anmeldelse af den her sang mm. i, i, her til morgen i radioen. Så det arbejder vi på og prøve at få en... Øh, en øh en anmelder
1: med? Ja, vi kan jo også sige, hvis du sidder derude, hvis du allerede har hørt den nu, den kom for en 5-6 timer siden, tror jeg, den blev lagt på, uh, på YouTube, uh, så man kan smule ind og høre den, og så kan man jo uh, vi vil egentlig også gerne have dig med, hvis du har noget, du gerne lige vil, vil fortælle om den her sang. Uh, at den kommer jo, altså, nu sad jeg bare lige kort og slå den op, altså vi har tidligere, uh, har vi ikke haft Adele har lavet en, uh, vi har Sam Smith har lavet en, Jack White, Gina Madonna, Tina Turner lavede også en
0: en gang, en. Show
1: Crow. Bono har været inde over sammen med The Edge. Øh, altså, der er, der er relativt øh, mange store navne. på McCartney and Wings har ja. sågar lavet en Kan du en gang. finde
0: Tina Turner? Har hun ikke også lavet en? Jo,
1: Tina Turner. Det var ah. faktisk den uh, Bono og The Edge skrev, jeg mener det til GoldenEye. Ja, GoldenEye. Den... den kan
0: jeg godt huske. Ja. Men jeg må sige, altså, der er jo et eller andet med de her sange, hvor det, hvor det minder om hinanden, og der synes jeg nu har jeg siddet og lyttet til den her No Time To Die-sang uh, hele morgen, og uh, jeg har den bare på hovedet. Øh, jeg kan simpelthen allerede nød- nyde øh, den og øh, det viser jo, at øh, hun er i hvert fald ramt, øh, i hvert fald ikke hos mig, hun er ramt et eller andet. Prøv at gå ind og se den, jeg lytter med derude, så jeg synes, at øh, den her unge, 18-årige, kun 18-årige unge kvinde, hun lever op til, øh, til det her med det her store job med at spille øh, ja. en uh, James Bond-tema. Uh,
1: Selve filmen No Time to dig er den 25. i rækken, og med igen 007, den får premiere til april, og så kan man altså selv øh, flå til at øh, se, hvordan det spiller sig.
0: Og til den tid, der skal vi jo så diskutere det her. Vi ved jo, at Daniel Craig, han stopper som James Bond, han var svær overtalt til at være med i den her 25. Indstil, øh, indspilling. Han sagde jo faktisk, at jeg vil hellere skære min puls over, end jeg vil være med. Men altså, de fik ham overtalt, øh, og nu er det meget, meget spændende, hvem der skal overtage fra ham.
1: Det bliver rigtig spændende. Hvis du har øh, lyst, så vil vi rigtig gerne have, at du går ind og lytter til den her sang. Især også, hvis du er stor James Bond-fan. Ligesom du kan sætte den i perspektiv til de andre ja, øh, soundtracks, der har været. Send os en sms ind på 14.24. Øh, start sms'en med R4, og øh, så skal vi også nok levere lidt øh, et, et anmeldertake på den i, øh, i løbet af morgen. Lige nu, der skal vi have en omgang øh, nyheder med Henrik Møring. Klokken den er blevet halv syv.
6: Togpassagerer skal ifølge transportminister Benny Engelbrejt kunne køre med grønne tog, der bliver drevet frem af strøm fra batterier i løbet af de næste 10 år, det skriver politikken. Anne Philipsen fortæller.
0: Indtil nu har det krævet kørerledninger langs med skinnerne at køre elektriske tog. Og de findes kun langs cirka halvdelen af det danske skinnenet. Men i løbet af de seneste år der har de største togproducenter lanceret modeller med batterier, som man kender det fra elbiler. Fire af producenterne har lagt billet ind på at køre strækningen mellem Hillerød og Helsingør der lægger skinner til den første danske test af batteritog. Og står det til transportminister Benny Engelbrecht, så er det kun begyndelsen. Potentialet er, at alle delstrækninger på den danske jernbane, der ikke bliver elektrificeret med kørledninger, de får batteritog, siger han til politikken. Ifølge ministeren, så kan det effektueres på den her side af år 2030.
6: Transportministeren er i dialog med den tyske delstat Holsten, der allerede har bestilt 55 batteritog. De bliver leveret i løbet af 2-3 år, og dem ser ministeren gerne fortsætte over grænsen til Sønderborg og til trekantsområdet. Fem år efter terrorindræbet i København er borgernes frygt for terror blevet stadig mindre. Det viser en ny undersøgelse fra trykfonden. Hvad sette danskers tryghedsfølelser er i dag påvirket af frygten for terror? Det svarer til 18 procent. For to år siden var det 23 procent. 14. februar 2015 blev København ramt af et terrorindræb, da attentatmanden Omar Al-Hussein affyrede 28 geværskud mod kulturhuset Krudtønden på Østerbro og dræbte filminstruktør Finn Nørgaard. Timer senere om natten, 15. februar, dræbte El Hussein den jødiske vagt af ved Synagogen i Kristallgade. Tidligere om morgenen blev El Hussein selv skudt og dræbt af politiet. Det amerikanske forsvarsministerium afsætter yderligere 3,8 milliarder dollar til at bygge en mur langs en del af grænsen mellem USA og Mexico. Beløbet, der svarer til knap 23 milliarder kroner, vil blive brugt til at opføre en beton- og stålbarriere på 285 kilometer, som ifølge præsident Donald Trump vil forhindre migranter i ulovligt at slippe ind i USA. Med det nye beløb er det amerikanske militær de seneste to år blevet tvunget til at omdirigere næsten 10 milliarder dollar til grænseprojektet. Kongressen har flere gange afvist forslaget fra Trump om at bevilge penge til en grænsemur, men i februar sidste år erklærede Trump en national nødtilstand ved landegrænsen til Mexico, Og i går meddelte Trump, at nødtilstanden er forlænget frem til udgangen af februar 2021, selvom antallet af migranter som krydser grænsen ulovligt er markant lavere nu end for et år siden. Antallet af ejerløse katte, der indleveres på dyreinternaterne, er vokset voldsomt. Dyrenes beskyttelsesinternater modtog sidste år 40 procent flere katte end året før. Vores internater er fyldte til bristepunktet, siger Jens Jørgensen, der er familiedyrschef i dyrenes beskyttelse.
7: Hos dyrenes beskyttelse er det en voldsomt stor udgift at hjælpe alle de her mange katte, og det koster foreningen ca. 30 mio. kroner om året alene til katte for at hjælpe de her i tusindvis af katte, som kommer ind på vores internater.
6: Kattene indleveres på internaterne, når dyrene ikke er øremærket, og den ansvarlige ejer derfor ikke kan findes. Sammen med den danske dyrlægeforening mener dyrenes beskyttelse derfor, at det er på høj tid, at der laves en obligatorisk mærkning af tamkatte. Det har der været for hunde de sidste 20 år. Stedvis lidt regn over den sydøstlige del, ellers opholdsvær og især over de østlige egne lidt sol, 4-6 grader og svag skiftende
1: vind. Radio 4 morgen øh, den 14. februar 2020. Klokken er blevet 5 minutter over halv 7.
0: 79-årige Miti Peters brækkede for godt to måneder siden anglen, efter at hun gled i en hundelort. Det skrev ø, sjællandske medier om for nogle dage siden. Og vores reporter Christian Magnus Damsgaard har besøgt Miti Peters i hendes hjem i Anise i Nordjylland. Hej,
8: Og tak fordi jeg måtte komme. God Kom du Christian.
9: Du er nået ja. inden det regner?
8: Jeg er nået inden det regner, ja. Altså, det der, det jeg, gjorde jeg.
9: ikke til at holde ud.
8: Nej, det er...
9: Vil du have kaffe?
8: Okay, skal vi ikke have en kop
9: kaffe? Jeg har ikke nogen mælk. Jamen vil du være så klar hvis jeg så ud? Jeg har sukker. Det er så lidt nedover. Og du humper rundt? Jamen jeg skal ud med en skraldpose. Vi bærer skraldbytterne op der, op til vejen. Og så glæder jeg da jeg gik tilbage. Og tænker, at det har nok bare faldet. Men det var jeg bare ikke, hvad? Det knækkede, og det var helt vanskeligt. Så alle bilerne her naboer, jeg har nogle fantastiske naboer, de stansede for sammen så jeg det I bare ikke? For jeg var godt klar over at det.
8: Men hvad bliver... Bl- bl- I det, du falder, hvad, hvad sker der da?
9: Jamen, du kan høre, du kan høre det knækker. Du kan tydeligt høre i anklen. det er to steder i anklen. Og så var den sådan helt hævet og fordrejet. så jeg var, jeg var godt klar over, at der skete det. Var sket, ikke? Så... Så kom faldmanden og hentede mig, men øh, de, de kunne heller ikke komme ned med borgen, så jeg måtte... De fandt så ud af, at jeg måtte mave mig hen på enden, og jeg var svårt for det faldmanden sagde selv. Du kunne se, at det ligger hele vejen hen, ikke? Og det var ikke det var sådan en rigtig plamase, ikke? Altså, det bare været noget tørt, ikke? Jamen, jeg var jo glæd i det der hundeafføring, der var fuldkommen smasket, og det var hele vejen hen, sagde faldt ikke? Så det var ikke bare et sted, ikke? Og så det har vi så fundet ud af, at der er nogle naboer, der var mange hunde heroppe, ringede på for lidt, og sagde, jamen, jeg ved, ser det sådan og sådan ud? Ja, det gør det. Jamen, det er også udenfor min indgang. Så det er jo den samme hund. Ikke? Og det er jo en stor hund. Det er jo ikke nogen lille hund. Ikke? Så hvis vi skal tage for færre skærning, så skal jeg stå her og lure. Ikke? Altså, om det hjælper, det ved jeg ikke. Nu har jeg gjort noget. Ikke? Altså, ja. Men alle er, er virkelig oprørt over det. Ja. Så ja, det var ikke det, jeg havde regnet med, nej og så genomtræning igen, ikke, og jeg skulle så mange rejser, og ah, alt er besværligt, ikke. Og jeg bliver hentet og bragt, og alle de mennesker kommer ind og ud i huset her, ikke, altså, for at hjælpe mig, ikke, altså, ja, det er jeg selvfølgelig taknemmelig for, at jeg har sådan nogle fantastiske naboer, det har jeg bare.
8: Men har I så, altså, så I har en eller
9: anden formodning, hvilken hund det er, ja, som det går og... det har vi. Men det er sgu på færre skærning, ikke. Om folk har så dårlig samvittighed, det tvivler jeg på. De der mennesker, de har jo ingen samvittighed. Vel? Men det kunne være, at det hjalp lidt på samvittigheden. Ikke? Ja.
8: Hvad, hvad for, nu siger du, de der mennesker har ikke nogen samvittighed. Jamen
9: det er den der efterlader, der ikke tager op efter sig. Ikke? De gør det jo bare. De er jo ligeglade. hvor deres er besøger. hende. Det må man jo være. Ikke? Ja. Man kan nok ikke gøre noget, hvis folk ikke har dårlig samvittighed. Vel? Så hjælper det nok ikke noget. Man vil ikke ønske noget dårligt for folk. Man, man tænke at skulle selv prøve det en gang, ikke? så kunne det være, at det hjælpede, Ja.
1: Man skulle selv prøve det en gang, så kunne det være, at det hjælp. Jeg tror det måske er meget rigtigt. Det her, det er faktisk et stort problem i rigtig mange øh, bolig- og beboerforeninger rundt om i Danmark, øh, og det er udover også bare på almindelige øh, villaveje, og hvor vi ellers øh, går rundt hen. Altså, det, man, skal ikke, man skal ikke gå mange kilometer i en hver dansk by, uden at du på en hundlort på et fortov. Det, det vil være min øh, fuldstændig helt og lille øh, uvidenskabelige, udokumenterede øh, påstand.
0: Der er også der det der man... problem med, om man altså... okay. Øhm, altså, sig, tør man sige det, hvis man faktisk skriver nogen på færre Ja,
3: præcis.
0: Ikke, øh, altså, der, hvor, hvor jeg bor, der, 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 der har vi nogle gode naboer, hvis hunden simpelthen løber frit, ikke? og den ene hund kommer bare altid over og skider i forhaven. Ikke? <laughs> øhm, og det er jo pisse irriterende. Øh, den var også engang hen og spiste noget kage, vi havde stillet ud øh, for bag, bag haven. Det bliver godt nok også over. Så hvad er det for noget? Ikke? Og det er bare lidt svært at stå og sige til naboen. Ja. Det kan de da se, at de ikke skal...
1: I Grævinge på Østjylland, der delte beboerforeningen flyers ud sammen med hundeposer, og de uh, lavede små flag til at stikke i de lorte, man mødte på sin vej. Det samme har man så gjort i draghør på Amager, og også i Assens på Fyn, der har foreningen Miljøet i centrum kæmpet for flere skraldespanden, så hundeejerne har et sted at smide deres bedste vens hen.
0: Efter at have besøgt uh, Mitty Peters uh, og hendes uh, prækkede ankel, så gik vores reporter Christian Magnus Damsgaard rundt i nabolaget, og det viser ret hurtigt, at uh, Mitty Peters forhæve ikke var den eneste, som var plasteret til med hundelort.
8: Nu har vi så været inde og høre Mitty's historie. Jeg står her i, i hendes indkørsel, og det var altså her, at der var en hund, der, der lagde en hundelort, som så ikke blev samlet op, og som, som Mitty så gled i. Og, og brækket anklen to steder To meter fra indkørselen Kan jeg i hvert fald spotte de første To gigantiske hundelort Jeg kan se de har ligget her de er i hvert fald, Det er i hvert fald regnet på dem For de er sådan lidt Snasket kan man vel sige. Så ligger der en, en lille fining ved siden af Hold der fast Altså det her det er Der er vi nærmest oppe i k størrelsen. Um, der er også et, kan se, et fodaftryk som har morset hundelorten sådan ud til den ene side, hvor der bare lige er et fint brunt lag, der hvor skoaftrykket er. Og så er der ellers sådan et bjerg af, af lort der, som er, ligesom er skvulpet op ved, ved siden af der, hvor skoen har trådt. Goddag. Jeg hedder Christian, jeg er journalist fra Radio 4. Må, må jeg stille et par lynhurtige spørgsmål? Det er simpelthen angående det er skilt, du har sådan skild skilt med en hund, der sidder, der sidder sådan i i stilling til at, at ligge en og så står der no på, på skiltet, Der må jeg spørge, hvorfor du har sat det op?
7: Det fordi, jeg ikke har lyst til at gå i hundlort. Er,
8: er det et problem her?
7: Ellers har jeg nok ikke sat den
8: der. Jeg kan se ud dig, der har der I sådan en lille skilt med en hund, der er besøger, ja. hvor der står no. Ja. Hvorfor har du det?
10: At, øh, jeg har selv hund, ja. men øh, jeg samler alt op efter min egen hund, men øh, det er ikke alle, der gør det. Og rigtig mange, der har store hunde, smider nogle store, bedde hunde derude, og det er ikke særligt særlig, værkt lækkert eller har at se på. Eller noget det. Og samtidig så er jeg øh, først beopereret i min ryg, og nu i det ene ben, og lige her om lidt, så skal jeg i det andet ben, og jeg går meget dårligt. Og i øjeblikket, så har jeg det sådan at jeg glår jo ned i jorden hele tiden, for at se, om der ligger hundelorte, fordi jeg skal sgu ikke i dem. Men jeg gider heller ikke blive ved med at gå og sampe dem op herude foran mig.
8: For jeg gik jo faktisk rundt derude og talte lidt, og altså på sådan et, et kort stræk, kan man jo tælle altså op til 15-20 hundelorte, på hvad ved jeg, 100-150 meter. Store, ja.
10: Ja, og så jeg har en gravhund. Den laver ikke så store lort. Den laver små, faste lorte. Men den skyder herhjemme. Men hvis den gør skyder udenfor, så har jeg altid poser med. Altid? Altid. Og bliver altid samlet op.
8: Du har aldrig glemt det bare lige en gang?
10: Nej, aldrig. Selv ikke nede ved søen gør jeg det ikke.
8: Hej, jeg hedder Christian, jeg er journalist for Radio 4. Ja. M- Må jeg stille dig et par spørgsmål? Ja. Det, det er fordi, at jeg, jeg, jeg var nede og besøg en nabo hernede, som har brækket øh, anklen ja. øh, ved at glide simpelthen i en hundelort. Ja. Og så kan vi bare se ud foran sådan din matrikel, det der lille græsstykke, ja. der ligger mellem altså, din have og, og vejen. Ja. Øh, der lå også en del hundelort, så jeg ved ikke, om det er noget, du også oplever.
7: At... Nå, jamen, ja, jamen, jeg kender godt historien. Ja. Øh, nej, altså jeg vil sige, at øh, dem jeg kender af hundeejere heroppe, de, øh, de samler op. Øh, men altså, det ændrer jo ikke ved, at der er nogle brødende kar imellem.
8: Du hørte også en, der, der gør inde bagved.
7: Ja. Du har også hun. Ja. Samler du altid op? Ja, det gør jeg. Øh, altså, jeg, øh, altså nu, øh, jeg, jeg. Du har aldrig
8: glemt det bare en enkelt gang? Jo.
7: <laughs> det har jeg. Øh, altså, det er. Problemet. problemet altså, det er jo ikke noget, man glemmer. Hvad siger du? Det er jo ikke noget, man glemmer. Øh, jo, det er det. <laughs> øh, altså, det, det er jo ikke, det er jo ikke for, fordi, jeg skal undskylde mig, men, men øh, øh, jeg har måske en enkelt gang øh, glemt det øh, på grund af nogle omstændigheder. Enten har jeg glemt at få pose med, eller, eller det har været mørkt, så jeg simpelthen ikke har kunnet se, hvor, øh, hvor den har besørget hende. Og så må jeg indrømme, så har jeg, så har jeg glemt det. <laughs> men det er jo ikke en forglemmelse. Hvad siger du? Det er jo ikke en forglemmelse. Øh, nej, det er det ikke. Altså, jeg vil sige, nu, 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 nu er det fordi, du kommer på klingen, ja. øh, øh, jeg, øh, jeg, har, jeg har også nogle gange glemt at have, have en pose med, og så har jeg efterfølgende gået efter med en pose for at samle det op, den, den har besørget. Ja.
8: Hvornår var det sidst, du glemte at samle op? Ah, det er meget lang tid siden.
7: Øh, det, er, det er nok flere år siden. Øh. Er det det?
1: Ja.
0: Og i det er svært at få hun og til at indrømme, at de ikke har samlet op.
1: Jamen, det er jo også det, der med. Jeg synes da, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi også jagter på sms en dag. Det er et godt argument for, hvorfor man ikke samler op. Ja. Fordi...
0: Men det er jo, det når det man dog, er jeg... glemt på, jeg vil godt indrømme. Jeg ja, hvis du har glemt posen, gør kommer du. Jeg har glemt posen nogle gange. Jamen, altså, nu er jeg jo så heldig at bo i, den, i et nabolag, hvor der faktisk hænger poser rundt omkring. Så så går man jo hen, finder en lygtepæl, hvor de poser hænger, og så går man tilbage igen. Og, ja. og det, jeg kender ikke mange, der ikke har en, en mobiltelefon, men når de er ude at gå, så kan man altså lige sætte lommelygten på, hvis det mørkt, Så det synes jeg heller ikke er en undskyldning.
1: Er vi henvedere videre? en lidt ligesom, hvis du nu kommer til at ramme en anden bil på en parkeringsplads, så sætter du lige en. Jeg sad med dit telefonnummer. Vi kunne godt gøre det samme. Du skal lige hen og hente en pose et andet sted. Ligger lige en sadel lorten, så folk ved, at jeg er opspudt, den skal nok blive samlet op. Det
0: ved jeg ikke, men desværre er... Du får, ikke, du får der... ikke nogen
1: til at stå med hånden og gøre det.
0: Nej, men problemet er bare, at når det er efterår, for eksempel, så kan det faktisk, altså det er, kan faktisk være svært at finde den her hundlort. Jeg har faktisk været tilbage og simpelthen ikke kunne finde det. Øh, men øh, vi skal lige sige, at det er jo rent faktisk ulovligt at lade sin hunds øh, lort ligge på fortorvet og i andre folks haver. Det kan sidestilles med henkastning og affald, og det kan faktisk give bøde til op til 3.000 kroner.
1: Vi vil rigtig gerne høre, også vi på jakke efter det et argument, for man ikke samler op, eller i hvert fald, eller også bare, hvad gør I der, hvor du bor? Altså nu hørte vi om nogle skilte her, hvor der er en hund i, ja, i skidestilling, og så står der no på. Altså vi vil godt tænke os at høre, hvad, hvad har I gjort der, hvor du bor, for at undgå det her med hundelortene? Øh, send os en sms på 1424, hvor du lige starter øh, sms med r 4, så vil vi rigtig gerne snakke med dig her til morgen.
0: Den, øh, jeg er ret sikker på, at de sover over i USA, så jeg kan godt afsløre, at øh, jeg har sendt 12, øh, altså et dusin røde rosa afsted.
1: Til din mand? Ja. Det er Valentine's Day? I en boks. Er det større i USA, end det er i Danmark?
0: Det ved jeg ikke, jeg har jo ikke boet her i lang tid, men, øh, men hvad hedder det, det er, øh, det er stort i USA, øh, men, det er jo ikke, øh, men det kan vi tale om, men det er jo ikke bare øh, mellem par, man fejrer det. Altså min datter har brugt de sidste 14 dage på at sidde og skrive små kort, Æ, alle i klassen udveksler kort og slik.
1: Altså alle andre end ens partner får også Valentine's Day-kort?
0: Æ, ja, i hvert fald børnene. Nå, okay. Det er sådan en måde at sige til, til sine venner på, at øh, jeg
4: godt leder. Nå, fordelen. Ja.
1: Nå. Øhm, vi skal nu tale øh, med dig, Gry Inger Reiter. Godmorgen. Godmorgen. Du er debat- og kronikredaktør på Information, og grunden til, vi har hævet dig i studiet så tidligt her en øh, fredag morgen, det er, at du har skrevet et debatindlæg om øh, Valentinsdag i Information. Der skriver du, at du synes, vi skal bruge Valentinsdag til at gøre op med det undertrykkende ideal om et livslangt monogami.
0: Ja. Gry, hvad er det, der er undertrykkende, synes du, ved det her ideal om det livslange forhold mellem to
4: mennesker? Jamen, det er noget, jeg har tænkt over i længere tid, og især i kontekst af alle de debatter, der foregår omkring frigørelse fra gamle kønsidealer og kønsidentiteter og frigørelse fra, at man skal have en bestemt seksualitet, og man kun kan have, at være heteroseksuel, og at den skal udleves med en partner i et fast forhold, som man så er i hele livet. Og altså, kønsidentitet og seksualitet, det er noget, som vi, som vi taler rigtig meget om, og det er ikke fordi, jeg siger, at vi har løst det, men i hvert fald er det en debat, der er derude. Og så tænkte jeg over, at jeg så rundt på, i min omgangskreds og også i mit eget liv, og oplever, at idealet omkring parforholdet ligesom er intakt. Så imens at folk ligesom har indset, at det er helt fint at være homoseksuel eller have en flydende seksualitet, eller hvad det nu kan være, så synes man stadig, at den eneste rigtige måde at leve på parforholdsmæssigt, det er i det her monogame forhold, hvor man vælger en person og er sammen med den resten af livet, uanset om man så er gift eller ej.
1: Men, men hvad, hvad baserer du det på? Vi lever jo også i et land, hvor man kan sige, nu kan jeg ikke lige de præcise tal for i år, men skilsmisseraten har været relativt høj. Og 47 procent, Lige præcis, ja. og der er mange singler. og sådan noget. Er det ikke mm-hmm. netop et opgør med lige præcis det, du taler om?
4: Jamen det, det som er min påstand, det er, at, at selv dem, der er singler og dem, der bliver skilt, de måler sig stadig op imod den her målestok, som er det succesfulde, monogame forhold. Og, og at man føler, at man er en, en fiasko i, i en eller anden udstrækning, hvis man ikke kan leve op til det. Og det er også sådan en del af sådan den måde, vi taler med hinanden på, at øh, hvis man er, er singler, så siger folk, ah, men øh, sker der så noget i kærlighedslivet, eller du skal nok finde den rigtige, eller der er masser af fiskeheder. alt det der, ikke? Altså, så man ligesom går udgang, tager udgangspunkt i, at... Folk leder efter en, som de kan dele resten af deres liv med. Og det er jo også det, som folk siger, når de siger ja til hinanden i kirken. Det er jo i medgang og i modgang til døden, jeg skiller. Også selvom, at både præsten og alle gæsterne godt ved, at der er 47% sandsynlighed for, at de her mennesker kommer til at gå fra hinanden lang tid før, at det er døden, der skiller dem ad, ikke?
0: Vi taler altså, skal vi lige sige, med Gry Inger Reiter, som altså er debat- og kronikredaktør på information. og det gør vi, fordi det er Valentinsdag i dag, og fordi, at, at, at du har skrevet det her debatindlæg, øhm, om vi skulle bruge Valentinsdag, hvor man jo kan sige, at man på en eller anden måde hylder, øhm, om man hylder det, eller om det er sådan kunstig lidt øh, øh, tvangsagtig måde at gøre det på, men altså, det er i hvert fald den her dag, hvor vi ligesom skal fejre romantikken, øh, død og pine, og der skriver du, at du synes, at vi skal bruge Valentinsdag til at gøre op med det her undertrykning, for det her livslange parforhold. Øhm, nu er det jo sådan, at undersøgelser både fra Danmark og USA, de viser, at folk, der er gift, de lever længere. Øhm, og det hænger måske også især sammen især mændene lever længere, især skal mændene, ja. Og ja, og det hænger også sammen med, at dem, der er gift, altså hvis man er gift, så har man, løber man færre risici, man spiser sundere, man overholder sine lægeaftaler. Hvorfor er det her lange faste forhold et undertrykkende ideal, når nu al statistik viser, at det er godt for os?
4: Jamen, det er jo ligesom, at, at der er også er nogle andre ting, der kan øge risikoen for, at du... Altså, hvad, hvad kan man sige? Både sådan i forhold til din øh, levealder og så videre. Du kommer til at leve kort tid. For eksempel, hvis du har en kort uddannelse i Danmark, så kommer du også til at leve længere, end du gør, hvis du har en lang uddannelse. Det betyder jo ikke, at vi fraråder folk at tage en kort uddannelse. Tværtimod har vi faktisk en, en, øh, en uddannelses- og forskningsminister, som gerne vil have, at folk bliver bedre til at tage nogle af de korte uddannelser. Altså her mener jeg både sådan, øh, de korte, videregående uddannelser, men også de, de mellemlange, altså professionsuddannelserne. Også selvom vi kan se, at, at folk de lever længst, hvis de har en lang uddannelse. Ikke? Så, så det er jo ikke bare sådan, at fordi at, at nogle bestemte livsvalg gør, at dit liv bliver langt, så, så er de nødvendigvis bedre end nogle andre livsvalg. Og desuden så, så min påstand er jo, at vi bliver nødt til at vende os til at se de her parforholdstrukturer som noget, hvor at mennesker er forskellige og har brug for noget forskelligt og er hvad kan man sige, altså på en eller anden måde, trives bedst måske, eller eller passer bedst ind i nogle bestemte relationstyper og mønstre, og det er ikke alt for alle mennesker, det her livslange monogame forhold, det det er jo ikke engang bare min påstand, det kan man jo bare se på tallene, når 47 procent, de bliver skilt, og så er der så også den her nye seksusundersøgelse som blev udgivet i oktober, der kunne vi se, at det er cirka en femtedel af dem, der er i et fast forhold, som har været sammen med en anden, uden deres nuværende partners accept. Men, men er og også noget, og det, ja, det, det beviser jo for mig, at, se, at der er nogle mennesker, som som falder uden for det her, øh, monogame, den her monogame forestilling, vi har om, hvordan man skal leve sit liv. For mig er det at, 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 at sammenligne med, at nogle mennesker er ikke heteroseksuelle, og det er også okay. Øh, jeg er
1: dig lige nu, der er jo også noget... Jeg, sidder, jeg sad lige jeg sidder og tænker over, siden dit første svar, at jeg lever i sådan et forhold, et af de her kedelige, hvor, hvor vi bare er sammen, og så har vi et barn, og du og nok også har en idé om, vi skal være sammen rigtig, rigtig lang tid nu, Og det tænker jeg da ikke, altså, jeg kan godt blive en lille smule provokeret over, om det er nogle samfundsstrukturer, der gør, at jeg har det, eller er det måske egentlig bare fordi, jeg synes, det er rigtig rart at være sammen med en enkelt, fordi jeg er et menneske, og fordi der er noget, noget hvad kan man sige, noget natur, der taler i den retning. Jeg altså, ikke det, det. Jo,
4: jeg har jo ikke, jeg, det skal jo lige sige, så jeg er jo ikke imod nogen bestemte parforholdsstrukturer. Jeg er bare imod, at man stigmatiserer nogle mm. parforholdsstrukturer, så jeg har ikke noget dårligt at sige ja. om, om dit forhold. Jeg vil bare sige til dig, at der er nogle andre mennesker, som trives bedst med at leve på en anden måde, og det, skal ligesom være, ligesom, det burde være lige så accepteret, ligesom at du ville jo aldrig begynde at tale om, hvis jeg sagde, om jeg er homoseksuel, så vil du ikke have behov for at sige, Nom, altså jeg er altså sammen med den ene af det andet køn end mig selv, og det synes jeg er altså bedst om. Okay, det er da fint nok, men det er jo irrelevant.
0: Jeg kan lige sige igen, at vi taler med, med Gry Inger Reiter, der er debat- og kronikredaktør øh, på Information om det her med det, det lykkelige livslange forhold. Jeg skal bare spørge til sidst. Altså, det er jo ikke bare, når vi taler om sundhed, som jeg lige nævnte, at singler er mere udsat end folk, der lever med en partner. Folk i parforhold, de er også mere lykkelige end singler. Det siger blandt andet professor og familieforsker Per Schulz Jørgensen. Og det er jo blandt andet, fordi folk i parforhold simpelthen har stærkere netværk. Hvorfor er det ikke godt, at vi stræber efter faste parforhold, hvis det for eksempel også gør os lykkeligere?
4: Jamen, jeg tror, at det er en del af det, der gør folk ulykkelige, er jo, at de føler, at de ikke lever op til et bestemt ideal om, hvordan man skal leve sit liv.
1: Det var i hvert fald øh, enormt fedt, at du lige ville komme i radioen og øh, give os et indspil til det her, for jeg tror, at i hvert fald noget, vi alle sammen kan tage med, det er at den der, øh, når. men så skal du vel også snart have fundet en, hva? Øh, den kan man måske godt droppe til den næste sammenkomst.
0: Og må man må lige spørge, skal du overhovedet fejre Valentinsdag? Ej, det skal jeg ikke.
1: Det er bedre, kun du Tak fordi på Information, med. Selv tak. Og så til et øh, alvorligt emne, kan man vist godt sige, fordi siden øh, 1. januar, der har der ikke været øh, cigaretter på hospitalskioskernes hylder i Region Midtjylland. Og hvorfor er det så et problem? Fordi i de her sundhedstider, der lyder det jo meget fornuftigt. Men ved omkring 2 kilometer til nærmeste kiosk, der har de akutte og nogle gange tvangsindlagte patienter svært ved at skaffe cigaretter, som de er afhængige af. Og det kan give øh, problemer på afdelingerne. Godmorgen, Mikkel Rasmussen. Godmorgen. Du er læge på psykiatriske afdeling på Aarhus Universitets Hospital og så er du også medlem af regionsrådet i Midtjylland for, 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 for psykiatrilisten. Du siger jo, at det her giver problemer. Hvad, hvordan giver det problemer? Jamen,
11: der er jo noget, noget formønnerisk over, at man skal, når man har det mest akut dårligt øh, i en krise, eller svær depression, eller mani, eller psykose, at så skal man tænke om cigaretter, øh, når man måske har brug for at få lidt ro. Mm. Øh, og det er den situation, vi står i, og det, jeg hører fra, fra personalet, som arbejder med patienterne og, og lægerne, der er i vagten, fortæller, at der er mange situationer, som man kunne have undgået, som var eskaleret, hvis man nu har fået en smøg, for eksempel at gå ud og lige få lidt ro på. Øh, og den... den øh, den, 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 den fratager man så fordi for dem, der er sværest syge, ja. de sværeste, som er indlagt på en lukket afdeling, som ikke har udgang,
1: som måske heller ikke har noget socialt netværk. så man kan øhm, komme med cigaretter til dem. Lige præcis. Altså, og det, det, det gør, det er jo, har du også sagt det her med, det, det, det fører simpelthen til flere tilfælde af det, man kalder tvang i psykiatrien, som jo er en eller anden form for magtanvendelse, kan man sige. Altså, hvordan, hvordan er det, det ender med tvang, når en patient er, er rygetrækkende? Jamen, altså, det... Jeg, nu har
11: jeg jo ikke tallene for det, men, man kan sige, men det, jeg kan sige for sikkerhed, det er, at der er nogle masse konflikter, man kunne have undgået i, mm. i, i de her situationer her. Øh, så det er også svært at trække tal på, hvornår er det en konflikt, hvornår bliver det tvang? tvang, altså, øh, og hvornår har det at gøre med, at man ikke har fået en cigaret, for eksempel. Mm. Ikke? Men, men man kan bare se, at, at det, det, jeg hører i hvert fald fra, fra gulvet og fra virkeligheden derude, det er, at der er masser af situationer, man kunne have undgået nogle konflikter, hvis man har haft muligheden for det. Mm. Og jeg tænker, at når, når folk er akut syge, det er jo ikke der, man skal få myndighederne og sige, at nu skal du ikke ryge. Uh, det kan man gøre i det ambulante, når der er kommet ro på den, altså når der er en mere rolig fase i deres der sygdomme, så, så kan man begynde at snakke om, om tobaksafhængighed og, og, og så osv. Mm. Men når det kommer
1: akut ind, og det er buller og brav, så er det ikke der, man skal sige, at forresten er du er heller ikke ryge nu. Nej. Altså, ø, vi kan lige prøve at tage her, fordi der er Jakob Ilsøg-klærke fra SF, han er formand for psykiatriudvalget i Region Midtjylland, og han, ø, han, han ønsker at fastholde det her forbud mod cigaretter på salen. Og, videre. Vi kan vi lige høre, hvad han siger her?
7: vores forbud mod salg øh, af tobak på, i kioskerne handler jo om, at der både kommer børn og voksne patienter på og pårørende, og, og vi arbejder for, at der er færre, der skal ryge, og det er rigtig øh, vigtigt, at, øh, at det svær er svært tilgængeligt i Den anden ting, det ser jeg mere som øh, et, et spørgsmål om, hvordan man håndterer akutte situationer for afdelingerne, og der er der nogle patienter, som kan have brug for en cigaret, eller øh, noget øalkunktur, eller at spille et puslespil. Og det handler egentlig ikke om, fra mit synspunkt, om kiosken har åbnet eller ej, eller om den øh, sælger cigaretter eller ej, men at man har redskaberne til rådighed på afdelingerne, når det er nødvendigt, uanset om det er søndag, om det er om natten, om det er mandag morgen.
1: Som, som Jakob Ildsø Klærke jo her siger, så er det jo op til den enkelte afdeling, kan man sige, at sørge for at undgå de her tilspidsede situationer. Nu taler han så om og øgearkopunktur. Kunne man ikke have sådan en nødpakke, øh, ligge lig nød i skuffen, så man kunne give en smøg, hvis, øh, hvis det er det, der øh, stiller situationen? Nu er der rigtig mange af vores patienter, som ryger. Så øh, det, vi er i
11: mega nødkasser, man skal have med cigaretter. Og mega udgifter til cigaretter, man skal have på, på afdelingerne, hvis det er sådan, man skal have for bare en enkelt patient et helt døgn. Fordi de kommer jo ind på alle tidspunkter af døgnet. Øh, så... så øh, så er det i hvert fald en sikkerhed ved at sige, at hvis man så kan få det i kioskene, så bare i baglokalet. Det skal jo ikke stå frit tilgængeligt, men det er simpelthen at mærke til de patienter, der er indlagt, jamen så er det jo egentlig en ret enkelt løsning på problem, politikken her, ikke? og kommer ikke, kommer ikke til andre til, til skade, kan man sige. Så, så jeg kan ikke se, at, at så lægger man bare ud på afdelingerne, og, og det betaler sig som det her, som, jamen, så er vi som politikere, og så, så detaljstyrer vi i forhold til øh, psykiatrien og, 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 og røg og så videre. men det er også detaljstyring og formønnerisk og sige, at når du er indlagt syg, ja. så må du ikke ryge.
0: Mikkel Reismussen, der har jo kun været lukket for det her salg af tobak i halvanden måned, mm. øhm. Kan man ikke bare sige, lad os give det lidt tid og se, om patienterne kan vende sig til det?
11: Jamen, det kan man da godt vælge at gøre. Nu har man også og valgt at udskudt sagen, uh, udskudt sagen et måned mere, fordi man vil have noget data på det. Men, men data, hvordan vil du sikre dig, at du kan finde i en journal, om den her konfliktsituation var på grund af en smøg, eller ikke en smøg? Så skal man ind og læse i journal, og det må man egentlig ikke. Så, så hvordan vil du skaffe de rigtige data på det her? Uh, om det er flere tvangstationer, det er jo svært at vurdere, uh, om de får mere medicin, så skal man ind og læse i journalerne, mm. så skal man lave et forskningsprojekt på det, jamen, det jeg hører i vagterne, jeg, jeg superviserer jo lægerne, jeg, hører, jeg, jeg skal i vagt i dag også, fra 8 til 21, ikke? Jeg, jeg ser og hører jo fra personalet, som har med patienterne at gøre, vi kan se en ændring. Vi kan se masser af situationer, som vi, hvor vi kunne have en konflikt. Og så pører jeg egentlig ikke at vide mere, og så behøver jeg ikke at lave store dataanalyser på, om det er en god eller en dårlig idé, det her. Jeg havde allerede ondt i maven i forvejen i forhold til, det, at vi tog beslutningen her. Men så bliver det sagt, at man laver nogle særordninger. De særordninger, de kører ikke. Altså, de nødkasser, de duer ikke. Vi skal finde andre løsninger, og derfor springer han op igen nu her.
1: Det går ordene fra Mikkel Rasmussen, speciallæge i psykiatri og akutlæge på Psykiatris Hospital og medlem af Regionsrådet i Midtjylland for, for Psykiatrilisten. Tak fordi du kom i studiet her til morgen i hvert fald. Selv tak. Nu skal vi mm. have nogle gange nyder.
0: Det skal vi klokken er blevet Henrik Møring, han står klar.